0: Привет. Привет! Это подкаст «Импортная жизнь»
1: и его бессменные ведущие Наташа и Марина.
0: Этот выпуск мы, на самом деле, обсуждали очень давно, потому что нас просили друзья его записать, разные причем друзья, чем отличается жизнь в Германии в плане отношений с людьми, да, и их особенностей. И я знаю, что вспомнила Марин. Mm-hmm. Когда я только приехала, у меня один из моих таких смешных моментов был «Моя подруга лучшая» где-то недели через две или три пишет мне, Наташа, слушай, ну что там такого, расскажи, почему ты молчишь, что необычного в жизни в Германии, что там есть такого, чего нету у нас, я думала, ты мне сейчас просто вот будешь присылать это бесконечно, почему ты молчишь, почему ты ничего не присылаешь, я такая репу почесала и написала ей, ну, в принципе, все то же самое. Сосиски только маринованные в банках, в магазинах, продать.
1: Слушай, кстати, да, кстати, да. Я тебя очень хорошо понимаю. Мне кажется, я тоже первое время мне очень сложно было структурировано сказать, как много всего, что иначе. И поэтому кажется, что в принципе все так же. Вот. Поэтому, друзья, Специально для этого выпуска мы с Наташей, сосредоточившись, вели список того, что нам вообще в течение дня в голову приходит, что здесь иначе, чем в России. И промаринованные сосиски, я тебе честно скажу, ты, ты пробовала их?
0: Не, а ты?
1: Я просто не решилась пока Вот, вот вы думаете, что за маринованные сосиски, почему с них начинается этот подкаст А я вам скажу Дело в том, что в супермаркетах есть отдельный шкаф в каждом супермаркете Где будет одна полка отделена только сосиском в банках То есть не в холодильниках, в банках Ну и, соответственно, в жидкости вот. и народ берет. Как
0: огурцы маринованные.
1: Ну да, как огурцы. Ой, огурцы, кстати, мне здесь не очень нравятся, потому что в них очень много уксуса добавляют. Как будто в бы.
0: рево есть русский отдел. Если ревы большие. А, а, это
1: не, не в каждом Рево, да.
0: А ну вот в, в больших есть. И мы там покупали, когда Оливье хотели на Новый год сделать, мы там покупали просто потрясающие огурцы. В, именно в этом отделе. Вот они такие, какие должны быть.
1: Да. <связывая> Ой, мне так захотелось. Оливье сейчас сразу. <связывая> У нас как-то каждый выпуск в итоге сводится к еде. <связывая> ну, кстати, они да. они сегодня тоже будет много. Вообще, сначала я предлагаю сказать то, что предупредить наших слушателей <связывая> то, что этот выпуск будет особенным без структуры а, да, да особенно потому, что в нем не будет э, структуры это мы решили просто податься хаосу и в направлении в одном направлении его собственно производить вот так mm-hmm. что мы надеемся, что это будет очень интересно вообще особенности жизни здесь и что вы сможете уследить нить или ее отсутствие <laughs> в, этом, э, в этом выпуске well. возвращаемся к сосискам и к русским к русскому отделу, что я хотела сказать, что, ты знаешь, я помню, у нас просто нету нигде большого рева, где был бы русский, э, мага... Р, русский отдел, но мы один раз были, в та... один раз в самом начале были в таком магазине, и я первым делом купила пельмени. Uh-huh. Во-первых, вот, то, почему я очень скучаю. Здесь не везде можно купить пельмени, здесь чаще всего эти, равиоли они называются, и они продаются в отделе, прям в холодильнике, ну, то есть не замороженные. И я еще ни разу не находила вкусные равиоли. Ну, типа, если ты ожидаешь что-то типа пельменя, то равиоли это не то.
0: Ну, я, кстати, думаю, это одна из таких очень отличительных особенностей Германии. Здесь живет много русских, много есть русских кварталов, коммун и так далее. И... Русские магазины, вот. Но это, наверное, особенность Германии, да? В России, я, я не припомню, чтобы были какие-то, знаешь, немецкие магазины или еще какие-то.
1: Я с тобой согласна, потому что mm-hmm. я помню, как я зашла первый раз в наш русский магазин рядом с домом, я, я честно, я расплакалась. Я, как сейчас помню, там играла песня Иракли Перцхалава. Я не помню, какая, но я помню, что это был он, я думала, ну вот это вот единственное заметное, то, что мы не в России, то что в России это уже давно не крутят, вот так вот в магазинах. Вот, и знаете, все работники говорят по-русски, и вот у меня самый мой любимый набор это то, что не найдешь в немецком магазине. Во-первых, плавленный сырок. Ну, такой uh-huh. вот, знаете, который брикетиком. Я еще в магазинах не видела, но, может быть, конечно, просто не находила. Дальше квашеная капустка ой, и морковка по-корейски. А так еще гречки вы не найдете в магазинах в Германии. Ну, я, по крайней Кстати, мере, ни разу да. не видела. Это правда, вот. да. Поэтому, если вы очень хотите гречку, то это совершенно точно нужно идти в русский магазин.
0: Ну, я могу сказать, что... Если уж говорить про то, как отличается немецкая кухня, там много мяса, ну, много разных овощей по типу капусты, и все это сделано с большим-большим добавлением
1: уксуса. Да. То есть вот да.
0: уксус это очень-очень немецкая вещь, мне кажется. Ее добавляют в салаты, в да. супы, в разные вообще вещи, в которые просто, ну мне бы не пришло в голову, что можно добавить уксус. Ну вот да, да, но он другой, немножко сладковатый, я бы сказала, не такой вот, как у нас такой. Кисло-уксусо-сладкий. Вот
1: Ну вот, кстати, да, я помню, как первый раз Мариус сделал... Ну, мы готовили, Мариус сделал соус, и он как сколько он туда бахнул уксуса, хотя Мариус тоже в Африканской, ну, в Африке вырос, то есть он не не ел вот эту типичную кухню постоянно. И все равно, у нас сейчас дома, конечно же, гораздо-гораздо меньше уксуса в потреблении, чем, мне кажется, было бы. Вот. Но это и вот в кафе, если вы, например, заказываете салатик, я помню, для меня вот это был первый шок вообще, когда я с уксусом столкнулась. В кафе заказала еду. И и, и всегда же приносит салатик, такой маленький блюдце к нему. Ну, просто овощной салатик с заправкой с уксусной заправкой. Mm-hmm. Я думала, что овощной салат испортить нельзя, правда? Но я ошибалась. Вот. Но еще, кстати, знаешь, мне кажется, что касается типичной кухни, если все-таки о ней говорится, мне кажется, все-таки в Германии она отличается, но реально немецкую кухню вы можете узнать только близко общаясь с немцами. Mm-hmm. То есть только если вас пригласили домой. Вот там вот все это как раз всплывает. И то только если они это хотят. Потому что есть огромное количество блюд из разряда хакапита. Это то, что...
0: Да, мы уже рассказывали в выпуске Да-да-да, да, да, вот эта
1: вот вот булочка с фаршем сырым. Mm-hmm. Вот. Например, вот это вот на севере очень много кто ест, на юге почти никто, зато на юге все очень любят окорочка, такие хорошо подкопченые такие, прям вот с картошечкой. Еще особенность, здесь все едят, все едят картофельные салаты и макаронные салаты.
0: С майонезом, в смысле макароны, вареные макароны, там какой-нибудь перец, помидоры, все это смешано с майонезом Это для меня был культурный шок номер один, вот, теперь я это могу точно сказать Мне кажется, я даже в Инстаграм выкладывала вот эти вот фотографии немецких, немецких вот этих макаронных салатов Там такие типа макарошки мелкие, вот такие вот, знаете, типа, как это назвать? Ракушки Ракушки, да, вот, да-да-да, вот такие виды макарон, там прямо вот... Кстати, извините, что я такая несобранная сегодня, но мне кажется, этот выпуск невозможно, иначе записать. Макароны и паста — это просто два разных блюда, которые, мне кажется, в сознании немецких людей особо даже не пересекаются. Макароны — это вот то, что добавляют в салат. Это вот маленькое что-то, и что добавляют в салат с майонезом. А вот паста — это уже только длинные макароны, и едят они обычно соус ну и мы, и они все, uh-huh.
1: <laughs> да. Ну, кстати, знаешь, вот про, про майонез хочу сказать и про салаты. <laughs> и uh-huh. правда, сегодня будет, будет много информации. Про майонез у меня большинство знакомых немцев вообще не, ничего не заправляют майонезом. Почти uh-huh. все, даже все. Uh-huh. Мне кажется, я единственный человек, у которого есть майонез, и то это я покупала для оливье из русского магазина, вот, и вот он мне так до сих пор стоит, и я его ни разу не использовала. Вообще немцы не любят, немцы любят больше оливковым маслом все заправлять, вот, но, но не майонезом. А про салат это было очень смешно, я как-то раз в первом месяце еще работа пошла в магазин с подружкой, ну, с коллегой. И вот мы оба взяли эти, обе взяли вот эти вот контейнеры, получается, с макаронами. Но ну, я увидела, думаю, о, макарошки, хорошо, сейчас горяченького. Мы приходим в офис, я, соответственно, все это кладу на, э, на тарелку, ставлю микроволновку, довольно счастливая, что сейчас поем. Так, а почему ты разогреваешь салат? Я говорю, какой салат? Он говорит, ну это же салат. Я говорю, это макароны. Макароны — это не салат. <свят> и серьезно, у нас такая была дискуссия из разряда «я для нее сделала что-то максимально абсурдное», вот. а для меня было непонятно, как макароны можно есть холодные, так же, как и картошку есть холодный. Ну, прям вообще-то шок-контент. Но сейчас я честно скажу то, что я сама очень прониклась к картофельному салату, а макаронный салат у меня теперь есть мой коронный. Мой самый любимый с моцареллой, с вяльными томатами, с базиликом, mm-hmm. с орешками. Это так вкусно, что и наедаешься. и Если, например, вы грилите, то вот мясо mm-hmm. и с этим салатом это просто легендарно. За рецептиком пишите.
0: Ну хорошо, раз уж мы заговорили про моцареллу и гриль, я тогда хочу добавить, что когда в Германии грилят, то грилят не только мясо, или там стейки, или э, курицу тоже грилят, вот, а грилят еще и сыр Да! такой вид моцареллы, я так понимаю, это, да? но это безумно вкусно Нет,
1: это, это скорее фета
0: Фета, фета, да, какая-то специальная фета Которую прям вот так вот, как кусок мяса, только кусок сыра кладут на гриль, и прямо грилят с двух сторон, потом она так начинает растекаться, но это безумно вкусно. Кстати, я всем советую в России, кто нас слушает или там в других странах, обязательно попробуйте, если вы любите вот сыр, это безумно вкусно, и в сочетании... там, с мясом или с овощами, ну, в зависимости от того, что вы любите, да, что вы больше предпочитаете, на гриле, это прям классно, очень классно сочетается.
1: Мы как раз сейчас э, в пятницу ели э, вот это, знаете, стейки, к ним огурцовый салат, а именно огурцы просто с укропом и йогуртом, то есть супер-изи. Я очень надеюсь, что пока вы слушаете этот выпуск, вы едите. Да. И, кстати, вот, мне кажется, к грилю тоже можно сказать то, что вот шашлыки — это одно. Ну, то есть, типа, здесь нет культа шашлыков, как у нас-то. И вот это вот то, чего мне не хватает здесь. Но здесь все грилят просто по-другому, на решетках. Мне кажется, в принципе, у каждой семьи, у каждого дома есть свой гриль. На балконе, uh-huh. где можно вот так вот uh-huh. летом просто погрилить. И это тоже своего рода такая традиция, где все собираются. А еще, если мы говорим о традициях, здесь очень-очень-очень любят настолки. Прям yeah. мне кажется, такого количества настолок. Этот был мой тоже один из первых шоу контентов. Когда я приехала впервые к Мариусу, мы с его друзьями пошли в знаете, как вот у нас антикафе, а тут вот такое кафе, где более тысячи настолок. И вы uh-huh. туда приходите, ну вы пьете что-то, заказываете, там есть какие-то закуски, и вы приходите туда просто поиграть. И чтобы вы понимали, там все выходные всегда забиты просто полностью, ну до корона были, найти свободную, ну нужно было за неделю минимум бронировать себе столик, просто потому что uh-huh. это настолько все любят, и очень круто, что там можно попробовать какую-то настолько, она тебе понравилась, потом взяла, заказала себе домой. И дома а, продолжаешь вот играть. Не-не, в смысле, вообще. Ну, просто то, что а, не угу. вслепую заказывать какую-то настолку, а можно сначала где-то ее опробовать.
0: Ой, вот это вообще круто.
1: Прям вот это вот тоже то, что я здесь очень люблю, из таких традиций.
0: Мне кажется, что вот, я не знаю, как более старшее поколение, но наше поколение тоже в России очень активно играет в настолке. И вот вам бизнес-стратегия. Можете тоже такое кафе открыть. Мне кажется, было бы очень здорово. Но у нас тоже... Мы всегда, когда собираемся компаниями, мы либо грилем, либо играем в настолки. Угу. Третьего не дано.
1: Да. Такая классика. Когда-нибудь, да. может быть, мы вам даже дадим список лучших, самых любимых настолок немцев. Это если вот что касается досуга. Еще к досугу я бы отнесла особенность у немцев. велосипеда. Uh-huh. Это даже не только досуг, это просто часть жизни. Чтобы вы понимали, здесь под велосипеды сделано все. Под велосипедист. Во-первых, очень много. Во-вторых, на, на улицах, на дорогах больших, всегда есть полоса для велосипедиста. В автобус вы можете заходить с велосипедом. В транспорте, в поездах вы можете заходить с велосипедом. И я даже, я помню, я себе в телеграм-канал выкладывала, когда-то еще в самом-самом начале, и у меня вот вот подруги удивлялись, а я до сих пор возмущаюсь. Представляете себе вагон, и вот четыре кресла около одного окошка. Одно, один, два, три, четыре. И там же над этими креслами стоит значок «Велосипед». Что это значит? Что если заходит велосипедист, то четыре человека должны встать и уступить ему место для его велосипеда. (сёк) Нет, честно. (сёк) Я я... не
0: знала, я не знала. (сёк)
1: Вот я просто скажу, я помню, утром еду на работу, и так уже что-то пошло не так в этот день. И тут заходит этот парень с этим велосипедом, а я одна сидела. Вот, и он смотрит на меня, я смотрю на него. А я что, я в душе не чаю, то что я ему еще должна это, место его велосипеда уступать. Тут скорее, слушай, чувак, ты столько места занимаешься сидит и как-то нет не раздражай. А он в итоге подошел, он говорит: мне нужно здесь встать. Я говорю, ну вы же и так стоите. Я просто утром вообще не самый приветливый человек, что ж там. И он мне показывает на этот значок. И я такая, да блин, ну, ну ладно, окей, я в итоге встала, как этому, мощно на крупу надулась, и больше я туда никогда не сажусь. Вот, вот это, кстати, реально, ребята, важно, когда вы садитесь в поезд, смотрите, чтобы не сидеть там, куда когда-нибудь может прийти какой-нибудь напышенный велосипедист, вот, а еще я бы сказала к велосипедистам, сори, меня просто очень много накипело, что касается велосипедистов. Uh, они здесь достаточно uh, грубо возят, и это говорят все автомобилисты, и это я помню у меня была ситуация в Берлине еще, когда меня чуть велосипедист не сбил, просто uh-huh. потому что они летят, они уверены в что у них, ну как, они очень долго отстаивали свои права, uh-huh. ну то, что чтобы вот быть наравне с автомобилистами, и поэтому сейчас, правда, я все больше и чаще слышу истории, то что аккуратнее, типа, следите за дорогой, потому что, может быть, не машину вам нужно больше замечать даже, а какого-нибудь велосипедиста, который летит до свидания или в какой-нибудь поезд летит, чтобы у кого-нибудь забрать сидящее место.
0: Ну, я могу сказать, что у меня немножко другой опыт. Я честно восхищена вот этой культурой велосипедной, которая здесь присутствует. Да, велосипедисты, кстати, могут быть полноправными участниками дорожного движения. Никто их там, ну, не подрезает. Как-то вот, если они едут, то значит машина или автобус будет ехать за велосипедистом, да. пока он там не свернет. Я в этом плане себя очень небезопасно чувствовала там в своем родном городе, когда я на велосипеде ездила, потому что если вдруг где-то появлялась машина, у меня все, у меня паника, я понимаю, что он меня сейчас будет просто теснить или просто будет напрямую вообще как-то пытаться сшибить, и такое часто происходило, поэтому все всегда на велосипедах старались под машины прямо ну, максимально, как это сказать, в общем, съехать там в лужу куда-нибудь или еще лишь бы только вот машина просто проехала, куда она там едет. Здесь не так, но... С другой стороны, мест, в которых велосипедисту нужно выезжать на дорогу, тоже очень мало, потому что очень много сделано специальных либо выделенных полос для них, либо вообще на тротуаре отдельная полоса для велосипедистов, и как бы хорошая получается инфраструктура. Ну, мне, по крайней мере, безумно нравится. И на велосипеде я часто катаюсь, потому что э, студентам можно бесплатно это делать.
1: Я помню, Наташа, я помню. Ну, кстати, я с тобой полностью согласна про безопасность. Я в мае купила велосипед, и так вышло, что этот магазин, в котором мы покупали велосипед, был в другом конце города. Ну, и мы планировали этот велосипед положить в машину и поехать домой. И тут наступает этот момент, когда мой велосипед не влезает на машину. И мы стоим перед выбором. Либо я еду одна на велосипеде, а Мариус едет на машине домой, либо мы делаем именно так, потому что другого варианта нет. Я так боялась, потому что, ну, представляете, во-первых, другая страна, другой город, нужно ехать с машинами, а я всю жизнь, ну, я обожаю ездить на велосипеде, но я это всегда сделала на даче. Ну, а на даче вообще транспорта не так много. И вот этот момент, когда я понимаю, что мне сейчас, значит, ехать через весь город. Во-первых, я боюсь заблудиться. Во-вторых, я боюсь машин. Ну что mm-hmm. делать, Марина? Я поехала по тротуару. Но меня, конечно, все смотрели как на больную, потому что из разряда «вон у тебя своя полоса, что ты на нашу полосу лезешь». Ну и я извинялась, мне кажется, вообще перед всеми, кем могла не могла. Но я просто так боялась ехать по этой выделенной полосе, потому что я знала то, что... За мной какой-нибудь велосипедист будет себя чувствовать черепаха, потому что я медленно еду, а я этого не хочу. Ну и в общем, я, мне кажется, первый раза три ездила. Спойлер, я доехала хорошо, все было нормально. Вот. Первый раза три я ездила только по э, пешеходным тротуарам. Вот, я знала свои объездные места, где мало людей. Ну, уж только чтобы не сталкиваться с машинами. Вот, а потом мы как-то раз с Мариус вместе поехали. И я за ним просто ехала, и знаете, это классное ощущение, когда вы стоите на светофоре, а ты такая, я не знаю, на велосипеде стоишь, такая вот, воздухом дышишь, слева машина, справа машины, и ты прям рядом с ними.
0: Если что, друзья мои, вот перед нами все это время лежал большущий список, но это все был экспромт, и сейчас, только сейчас мы переходим к нашему списку, который мы составили, в котором мы пытались запечатлеть все особенности, но, очевидно, мы не сделали совсем все может быть, мы еще по ходу, будем много раз от него отклоняться, потому что просто вспоминается, знаете, вот просто вот в разговоре вспоминаются какие-то детали. Mm-hmm. Итак, наш список вообще не структурированный, и давай попробуем первые несколько пунктов, которые тут рандомно, да, первыми оказались, объяснить тем, кто нам, нас слушает.
1: Угу, я с тобой полностью согласна. Я сейчас подавалась на ВНЖ... Вы это знаете, uh-huh. мы, по-моему, это даже это говорили. У Наташи тоже была история с документами. В общем, как-то история документов в любом случае всегда, всегда с тобой присутствует. И я безумно радовалась, что у меня появился Аусвайс. Я этому ну, рассказываю, вот эта вот карточка как жители Германии, потому что на этой карточке написано твой номер телефона, твой год рождения, твое место рождения, твой адрес проживания, твоя... Это, кранг то есть твоя страховая компания. Ну, то uh-huh. есть, по сути, на этой карточке написана вся твоя информация. И как-то раз я, по-моему, Мариуса спросила из разряда. Так, ну, карточка, я поняла, это, конечно, очень удобно. Удобно еще в, в сигаретных автоматах можно ее вставлять просто, и тем самым автомат понимает, что вам уже есть 18. Uh-huh. Ну, то есть здесь не обязательно идти в киоск покупать сигареты, здесь можно вот таких вот этих вот автоматах покупать, и для них как раз нужны вот такие карточки. Ну, либо банковские карточки тоже можно вставлять, он как-то там по возрасту пробивает. Ну вот, и тут, тут шок-контент века, у немцев нет паспортов, у них есть вот только эти карточки и есть загранпаспорт. То есть загранпаспорт, который стоит стоят штемпеле, как и у нас. А вместо паспорта гражданина страны у них вот эти вот карточки.
0: Да, и все. Как водительские права у нас, по сути, да? Только... Да-да-да, точно Пол- такая же карточка. Полноценный такой прям паспорт в карточке. Да,
1: документ. Плюс да. то, что удобно носить, конечно же, можно с правами угу. также положить. Ну и то, что там стоит адрес, потому что, например, если например, кто-то, я не знаю, заблудился или кто-то забыл, например, где живет ну, если, ну, такой worst case, вот, то, соответственно, на этой карточке всегда это написано.
0: Кстати, ваша вообще прописка, как мы уже говорили, очень важна, потому что если у вас есть прописка, значит, у вас есть почтовый ящик, тот самый для да. Бумажной почты. Это прям супер важно. Я помню, кстати, совет, который дала мне моя тетя, когда я переезжала в Германию. Она мне сказала: Первое, вот что ты делаешь, спускайся вниз и наклеивай свой именно на почтовый ящик, потому что в первые дни тебе будет приходить самая важная почта, и почтальон должен знать, какая из этих mm-hmm. коробочек твоя. Да, да, потому что почта это действительно основной метод общения со всеми структурами, инстанциями здесь. Но я могу сказать, что она работает просто, конечно, получше, чем Почта России, потому что у меня был сначала шок, но тут письма доходят где-то за два-три дня, и в основном они все доходят правильно, там по расписанию и так далее.
1: Ну, кстати, знаешь, что когда я сказала про наклеить имя, тоже такая интересная особенность. Здесь нет номеров квартир. То uh-huh. есть, как у нас в России пишешь адрес там дом, подъезд, этаж, квартира. А здесь пишешь просто дом и свое имя, и все. Uh-huh. Там же есть звоночек. На каждом доме есть там условно семь квартир, 7 звоночков. И вы можете uh-huh. в каждую квартиру позвонить. И, соответственно, на каждом звоночке написано фамилия проживающих там людей. Вот. Uh-huh. И также на почтовых вот этих вот о, ящичках то же самое Поэтому, когда вы будете отправлять нам почту <laughs> Пишите наз... номер дома И потом обязательно, обязательно пишите фамилию Потому что иначе uh-huh. они не знают, кому именно это доставлять
0: ну, давай перейдем к следующей теме тогда Мы уже обсуждали в ранних подкастах Магазины по воскресеньям не работают Примите это как факт Они не работают
1: все. А, дело в том, что для немцев воскресенье это выходной. Ну и ребят, не то что ну выходной, но ну, магазины все равно открыты, что за бред. А выходной и для продавцов тоже, и для уборщиков mm-hmm. тоже. Ну в общем для всех, ну для где кроме работников транспорта, пожалуй. Вот, то есть максимальное большое количество работающих людей в Германии отдыхают в воскресенье. И это настолько важно. То, что люди действительно считают то, что абсурдным. Я помню, я как-то раз сказала, ну, в самом начале, знаете, когда была вот в Берлине из разряда, блин, ну mm-hmm. а что магазин-то не могут быть открыты? Ну ладно, выходной, okay. окей. почему магазин-то должны быть закрыты? Вот там музей должны быть закрыт. Почему? Да, ну потому что те работники тоже заслуживают отдохнуть. Я такой, а я об этом не думала. Вот, поэтому. Это тоже очень крутое такое вообще открытие, и очень многие поэтому по воскресеньям гуляют, ездят на велосипедах кататься, вот, ну, то есть там не крутится что-то вокруг закупок. Но с этим связана тоже особенность э жизни в Германии, поэтому пятница и суббота в магазинах полностью весь город просто собирается, потому что все закупаются на следующую неделю.
0: Я, кстати, могу сказать, что тоже большая особенность в Германии, люди закупаются в прок очень-очень много. Ну, то есть вот прямо приходят и просто пачки муки там, я не знаю, на полгода вперед, макарон, каких-нибудь круп, каких-нибудь масел, уксусов, вот все, что долго хранится, закупают реально вот часто на год вперед, на полгода вперед.
1: Да, а еще вот к этому же хочу сказать особенно про напитки. Uh-huh. Здесь есть прям отдельные магазины с напитками. И у каждого, у, у, почти у каждой семьи есть, во-первых, большое количество вина дома, потому что из каких-то винных заездов, из подарков. Но и у каждого, ну ладно, у многих есть всегда ящик пива, ящик минералки и ящик еще какой-нибудь воды. Почему? Это вот просто мы вчера, у нас как раз был день закупки, ну, суббота же, и я как раз видела, огромное количество людей везут на тележках прям вот эти вот ящики с бутылками. Почему? Потому что если у вас дома есть э, ящик пива, это не значит, что вам нужно в первый же вечер выпить ящик пива. Нет, это значит, что каждый раз, когда к вам приходят гости, вы можете им что-то предложить. А минералка это потому, что немцы вообще очень любят воду с пузырьками uh-huh. <laughs> вот, даже есть почти, мне кажется, у всех, ладно, у очень многих Особенно старшего поколения людей Есть специальные приборы, которые делают из обычной воды Воду, воду с пузыриками.
0: Да, Простите, очень ее. очень да, нравится да, да, да.
1: называть ее вода с пузыриками. <laughs> вот потому что, типа, обыч, обычная вода, это, знаете, для слабаков. Вот с пузыриками. Вот это качество. Ну, кстати, right.
0: вы знаете, это, мне кажется, тоже очень отражается на технике Например, вот я знаю, в Америке, ну, в США Очень любят воду пить со льдом Прямо вообще ледяные напитки пить Поэтому у них в холодильнике очень часто делают лед еще отдельно А здесь есть вот эта вот трубочка, которая карбонирует э, воду обычную Тоже в холодильниках Ты такое встречала когда-нибудь?
1: Я это где-то видела ну я ага. не помню где, но я это где-то видела, да.
0: Ну вот да. Ну и есть, естественно, отдельные портативные такие вот карбонирующие штуки, которые вот просто можно так в, шт- в стакан э, засунуть, включить, она там пузырьков наделает, и все. А, включи, я не такую видела.
1: У нас Нет? У, почти у всех есть такой... Получайте, покупайте эту... Этот, эту машину, <смех> ну такая ага. небольшая. И к ней идут в комплекте там три бутылки, условно. И эта бутылка получается привинчивается к этому автомату. И только вот вода в этой бутылке, соответственно, наполняется пузырьками. <смех> вот, а потом вы ее откручиваете, <смех> ставите на стол и разливаете своим гостям. Еще что важно, кстати, про воду, то что очень часто на столе, вот на, на обеденном столе будет стоять вино. И обязательно вот такая вот бутылка с водичкой с пузырьками. Mm-hmm. <laughs> Это тоже такая особенность. А еще что касается воды, ее здесь пьют из-под крана. Вот да. так вот. Это, пожалуй, для меня было тоже один... Я вот помню, я вообще не могла пить воду из-под крана. Но у меня, у меня сейчас стоит все равно фильтр, и я пью воду из фильтра. Вот, но... Mm-hmm. Большинство все таки людей здесь пьют воду прямо из-под крана и знают то, что с ними ничего не случится, потому что вода 300 миллионов раз проверяется вот, на наличие каких-либо там вредных микроорганизмов, вот, и поэтому все счастливы и довольны. Покупать только воду с пузыриками. Ну, на
0: самом деле, да, здесь немножко еще другая система водоснабжения. Тут не такие трубы, как в России. Ну, в смысле, они из другого материала. Мы, мы тоже, мы тоже пьем воду из-под крана, но мы ее фильтруем не потому, что там она какая-то грязная или еще что-то, а от кальция. Вот кальций все равно да, вот да, 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 да. Um, с тем, что в Германии пьют воду из-под крана, я столкнулась еще в России, когда вот у меня девочка из Германии жила целый год. Mm-hmm она пила воду только из под крана ее не убеждали наши слова что как бы ну, нашу воду лучше бы прокипятить там mm-hmm. как бы э, трубы на них вот это вот все накапливается ну в общем э, год она пропила воду из под крана у нас но с ней все равно все хорошо это успокаивает
1: ну кстати да я хотела сказать что воду можно пить здесь но mm-hmm. она невкусная, потому что... Не, ну, вернее, как... Нет, знаешь, зависит от города, честно. Ну, я да, потому наверное. что, помню, я на севере, вот у семьи, я прям обожала воду из-под крана. Mm-hmm. В общаге я и вообще пить не могла. У нас вода очень-очень-очень жесткая, вот, mm-hmm. и вот поэтому кожа сохнет вообще, как будто бы вы вот, в пустыне Сахары лежите, и из mm-hmm. вас вся вода выходит. Вот так же здесь каждый раз после того, как умоешься. Вода жесткая, очень много кальция, поэтому да, я вот тоже всегда пользуюсь фильтром. И это... А, так это ты мне как раз тогда, по-моему, и посоветовала. Фильтр? Да, у вас же есть а, фильтр. Ну, может. Я помню, да. я у вас пила воду, и она мне так понравилась, и ты сказал, что я секрет в фильтре. Я приехала и купила фильтр, для воды. Слушай, точно так оно и было.
0: Ну, лучше стало.
1: Да, 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 да. Теперь <связывая> я пью воду очень, очень, очень много. А еще что я хотела сказать тоже в тему напитков, прям правда это э, фонтан, фонтан мыслей э, и ассоциаций. А, то что вообще про то, как сдается здесь э, тара, та, да, тара, тара, как здесь сдается тара <связывая> ну, или бутылки, да. А, то что Чаще всего на бутылках написано, можно ли их вернуть. Что это значит? Вообще на ценниках всегда стоит то, что пфант — это то, сколько стоит бутылка. Соответственно, написано, например, кола. Кола сама, например, 50 центов, условно. И и пфант — 25 центов. И вы такие, что это за пфанты? Почему я ему плачу 25 центов? 25 центов пфант — это значит то, что эта бутылка сама стоит 25 центов. Вы такие, окей, что я могу делать даже с этой информацией? А я вам скажу. Вы можете эти бутылки потом сдавать. Причем не то, чтобы вы потом должны стоять с ёрчиком и мыть все бутылки. Нет, вы просто покупаете, там, я не знаю, например, ящик, либо просто бутылочки. Складируйте их у себя где-нибудь. Это и пластиковые бутылки, и стеклянные. И потом есть в продуктовых магазинах, есть в магазинах. И вот эти
0: металлические бутылки. А, ну,
1: ну, металлические банки тоже. Вот, их тоже можно сдавать И, соответственно, вы стоите потом около автомата сдаете все свои семь сумок, бутылок И вы получаете чек, например, на 5 евро Такие, ничего себе, я тут на 5 евро таро храню дома Вот, и думаете, что я сделаю с этим чеком? А я вам скажу Вы закупаетесь потом в этом магазине идете на кассу, показываете этот чек и, соответственно, у вас в чеке будет минус 5 евро. То есть 5 евро у вас mm-hmm. уже снимается автоматически за то, что вы бутылки эти сдали. То есть тут нет такого, то, что вы получите наличку. Нет, наличку вы не получаете за сдачу тары, только, только чеки.
0: Ну, я могу сказать, что в Германии люди специально очень часто бутылки не возвращают в магазин оставляют их рядом с какой-нибудь урной, чтобы люди, у которых нет дома, чтобы они могли подойти, взять эти бутылки и потом пойти себе вот так вот еды купить. Да,
1: знаете, особенно летом, все сидят там на травке, пикник, все пьют, большое количество людей ходят между компаниями и собирают бутылки. Ну, условно спрашиваю прям, у вас уже освободилось, освободились бутылки, которые вы могли бы мне отдать? Был, я помню, дедушка безумный, И мы с подругой потом сказали ему то, что вы подойдите через полчаса, вот, и он потом вернулся, и мы ему отдали и бутылки, и шоколадку мы ему, ну, до этого у нас была, мы ему вручили. И такое, конечно-то, мне это тоже здесь очень-очень нравится, такая возможность помочь кому-то и сделать что-то хорошее, хотя то, что ты делаешь, по сути, очень-очень просто.
0: Ну, я могу сказать, что здесь, -э 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 в принципе, Довольно хорошо развито всякое волонтерское движение, и благотворительностью люди любят заниматься. И это, конечно, здорово и круто вовлекает на самом деле.
1: Я с тобой согласна. Ну вот, это, собственно, сейчас, вы думаете, сейчас их опять бомбанет в какую-нибудь третью сторону. Мы очень надеемся, что вам наш хаос был понятен, но мы решили этот выпуск разбить на несколько частей, потому что, как вы понимаете, очень-очень, как вы, наверное, заметили, очень много, чего, чем хочется поделиться, чего мы копили. Это у нас выпуск такой для души, когда мы можем с вами поделиться всеми своими заметками исследователя. Вот, поэтому... В следующем выпуске мы продолжим обязательно тему особенностей жизни в Германии. А пока, если у вас появились вопросы, если вы просто хотите сказать, что вам интересна эта тема, пишите нам, пишите нашему боту, ссылка на него в телеграм-канале «Импортная жизнь». Нам будет очень приятно и очень интересно. Что вы вообще скажете нам? Может быть, вы видели маринованные сосиски и в России? И тогда мы должны этим, конечно же, поделиться со всеми другими слушателями. А так мы надеемся, что с помощью этого выпуска вы получили немножечко более расширенную картинку жизни в Германии, каково оно нам тут здесь, тут здесь, там тут. Вот. Мы вас обнимаем. Все еще на социальной дистанции. Ну и, разумеется, будьте здоровы и всем пока-пока.
0: Обнимаем вас и целуем пока.